0: Kedves hallgatók, beszélgetés következik Novák orientalista etnomuzikológussal a Drupadról, az ősi India klasszikus zenéjéről. kövesse sérvényből viszont a, szükség, szükség, a jó szeretnényesen legjobbakkal kösse barátságot. Beszélgetések I'm Anikóval fogunk beszélgetni a Drupadról. Sziasztok!
1: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Anikóval egy programajáló kapcsán találkoztunk, ugyanis most május végén lesz egy esemény a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, ahol is indiai zenét hallhattok, és e kapcsán beszélgettünk, és itt Anikó, úgy mutatkozott be, mint orientalista, nyelvész, etnomozikológus, ének, zenetanár, karnagy, zeneszerző, vallástörténeti filozófiai előadó, szabadidős szervező. És egyébként emellett drupad gyakorló. Igaz, ezt nem mondtad, de ugye kiderült, hogy ez a te kapcsolódásod, ez az egész témához, és te szervezed. Nem csak ezt az egy eseményt, amiről most beszéltem, hanem egy egész eseménysorozatot, ami kilenc részből áll, és most május 20-ától
1: lesz. Így van, ö, tulajdonképpen ez egy nagyon csodálatos muzsika, amit szívből és szeretettel ajánlok a hallgatóknak, akik ö, a május 20, hát 20-i héten és a következő héten Budapesten is környékén tartózkodnak az ő figyelmükbe, tudjuk elsősorban ajánlani ezt a programsorozatot amiről azt illik tudni, hogy tulajdonképpen zeneszerető, jó szándékú emberek összmunkájából adódott össze. A druppadról, ami a legfontosabb, hogy jelenleg, itt tudásunk szerint, ez az egyik legrégebbi forrásból származó adat, hogy ez a legrégebben dokumentált énekstílus, és a mai klasszikusnak nevezett indiai muzika gyakorlatilag erre vezethető vissza. Tehát, hogyha valaki az évszámokat nem annyira szereti, hogy 4-5 ezer év, akkor úgy mondjuk, hogy a védák és a ma paráta idejére is visszavezethetők gyökereiben.
0: Ez hogyan hagyományozódik Indiában?
1: Nagyon szép a rendszer. Aki ismeri a mester tanítványi hagyományi láncolatot, vagy már volt esetleg ösztöndíjjal Indiába ők megtapasztalhatták azt, hogy ez hogyan működik. Hagyományosan ennek a rendszernek az alapja, hogy a tanítvány a mesterhez költözik, folyamatos megfigyelés, utánzás, tanulás, egy nagyon szoros összefonódás, és amit az írásokban úgy olvasunk, hogy ugye két ember között, akik már egy bizonyos tudatállapotot, egy állapotot megtapasztaltak, már szavakra sincs szükség, hiszen tudják, érzik, élik azt, amiről szó van alakul egy nagyon erős összefonódás. A drupad esetében ez a hangon keresztül történik, a muzsikáláson keresztül történik. Gyakorlatilag a, a drupadnak a teljes rendszere, a gyakorlatrendszere, a kompozíciók rendszere, maga a hangképzés, az egész testi, mentális, lelki odafigyelés. Egy nagyon-nagyon hosszú sorozatot mondanék, most ezért nem is folytatom. Tehát ez az egész gyakorlatrendszer sok-sok év alatt alakul ki és erősödik meg a gyakorlókban és hát a különböző vonalai alakultak ki, jelenleg négy, négy nagy ágat különböztetünk meg, és Magyarországra a darbanga tradíciónak a képviselője. Ez a hindusztány, ugye? Ez az Észak-India? Hát ez, ez a vonal, amit most meg fogunk ismerni, ez Biharból származik, tehát tulajdonképpen a darbanga tradíciónak a képviselője. Dr. Sumit Anand Pandi fog érkezni hozzánk vendégségbe, és tulajdonképpen Ő általa nyerhetünk egy kicsit bepillantást ebbe a zenei világba, mert ez ugye mindenkinek másért lesz érdekes, ugye mindegyikünk más. Tehát valaki azt fogja ebbe látni, hogy hú, különleges, valaki azt, hogy ah, kuriózum, valaki úgy fog rátekinteni, hogy micsoda aha élmény, másoknak egy rendkívüli elmélyedés, egy egy állapotnak a megélése, ugye nagyon-nagyon sokféle lehetőség merül föl, de a lényeg, hogy mindenkinek az adott pillanatban egy olyan tapasztalást és élményt ad, ami hát úgy mondják, hogy egy ilyen mély, belső, békés, elcsendesedés, ugyanakkor mégis nagyon sokszínű maga a drupad muzsika, pedig ő, tulajdonképpen a létrejövésével, a hangzásával, magát, a, a, úgy szokták ezt mondani a tudományos nyelven hogy világmodell, tehát a teremtésnek egyfajta leképeződése és szimbóluma és a kivezető utat is gyakorlatilag tartalmaz azok számára, akik filozófiai szempontból közelítenek.
0: Ez egy elég komplex holisztikus rendszer, hogyha. És És akik gyakorolják, ők is így tekintenek rá és így is adják tovább? Tehát, Ez egy, egy nagyon jó kérdés. Egy, egy mester, a, a, a nyilván a zene gyakorlati tanításán túl lehet tudni arról, hogy ad szellemi és spirituális, tehát, hogy mondjam, direkte megfogalmazott tanítás, vagy, vagy csak a, ami a hangon kerül. Pont keresztül. ez a
1: szép az egészben, hogy ugye két megközelítést ismerünk, hogyha a gyakorlás sok-sokféle útját tekintjük. Az egyik az, amikor konkrétumok hangzanak el. Ez itt nyugaton, ebben a kultúrkörben nagyon sok kihívást és nehézséget is tartalmaz, hiszen az agymartalékává válhat egy csomó minden, vagy teljesítménykényszeré alakulhat. Nekem az a tapasztalatom, hogy akik így Indiában zenélnek, de nincs annyi tapasztalatom, mint például Tóth Szabinak. Tehát tekintsük ezt forráskritikával, Itt amit mondok.
0: Itt zárójelentzük hogy hogy ki annak, aki nem ismeri a hallgatók közül.
1: Ő, ő a szitártanárunk, tanárunk, szitárművész és nagyon nagy tapasztalattal rendelkező tanár és művész. Egyébként a
0: Tankapuja budista Főiskolának az egyik oktatója. Így
1: van. Tehát tulajdonképpen ugye a két megközelítésünk, mint lehetőség, az egyik az, hogy konkrétumok hangzanak el, de ez bizonyos szempontból megnehezíti az utat, a gyakorlást. Állíthat olyan akadályokat, amikre nem számolunk. A másik megközelítés, és ez nagyon izgalmas és szép, hogy nem mondanak semmit, hanem szépen-szépen mindent megtapasztal a hallgató, a gyakorló, és akinek, amikor összeáll valami, mint egy óriás kirakó, mint egy óriás kép, a belső éréssel együtt alakul át, ugye a személyiség és érik, fejlődik alakul át, és ezzel a tudatállapotokat is gyakorlatilag megismeri, amiket a zene ad, amiket a gyakorlás ad. Ugye testi szinten, lelki szinten, mentális szinten, gondolati szinten, és ott ugye még lehet haladni tovább is. De hogyha a különböző drupad leírásokat olvassuk a különböző lexikonokban vagy honlapokon, mindegyik nagyon egyértelműen leírja, hogy hova vezethet ez a gyakorlási út. Ami azért szép, mert hallgatóként, és gyakorlóként, előadóként ugyanúgy óriási ajándékot ad.
0: A drupad ez egy vokális műfaj, ezt, ezt fontos kimondani. Tehát, hogy most elhangzott a szitárd, de az egy másik iskolához tartozik, ugye?
1: Hát a hangszeres muzsikához, igen. igen.
0: tehát ők, nem is vegyülnek egymással. De
1: alapvetően... Alapvetően ugye mindegyik zenei vonal a gyakorlás egy útja lehet. De természetesen például itt a nyugati kultúrkörben valakinek a szitár is egy hangszer a sok közül, de minden hangszer tekinthetünk a spirituális útnak is.
0: A szövegek, amiket használnak a drupadban, Igen. Mi a miből merít, vagy mi az irodalma a drupadnak?
1: Nagyon sok színű bizonyos szempontból tudni kell, hogy minden zenemű áll egy olyan alapból, amit állapnak is hívunk ugye az eredeti nyelven, ez egy nagyon szép egyezés. Az első tétel tehát gyakorlatilag olyan hangokból áll, ami az adott zeneműnek a hangulatát fogja megmutatni. És ennek a, tulajdonképpen az improvizációs megjelenítése aminne filozófia nagyon szép, csak most nem térek rá ki, mert kérlek, a szöveg a ráki. <laughs> Számomra ez olyan laikus megélőként, mint, mint amikor leírják a különböző filozófiák és a különböző földrészek mitológiai irodalmai, ahogy, ahogy keletkezik a világ, ahogy az elemek, ahogy a, a, a tárgyak, a növények, ahogy minden létrejön ugye egy vízből, vagy egy őskáhozból bármiből, tehát így felbukkannak elemek, és egyre több elem jön. És különbözőképpen kombinálódnak és variálódnak. Egyre több dolgot hoznak létre egyre komplexebbet, és végül feltárul maga a teljes kép. Ez nagyon szép. És ennek a szövege, mert ugye ez volt a kérdés, ennek a szövege egyetlen mantrának a szótagai, szintén variálva, amit mindig a pillanat hoz, és ezt az egyes rágáknak, az egyes hangsoroknak és hangulatoknak a jellege megmutatja, hogy mihez mi áll jól. Ez egy nagyon-nagyon finom, végtelenül finoman átszőtt harmónia, ami a vilengedségével jár együtt, és utána majd a kompozícióban lesz olyan szöveg, mint amivel most te meg én beszélünk, uh-huh. ami lehető szakrális tartalmú, lehető például az évszakokhoz kötődő, tehát elég sok rétű. De ami az embereket legjobban megfogja, az általában az állapnevű Igen, tehát
0: ez az invokáció, ez a kezdés, és ez, már ez is, ez is egy rögtönzött, vagy félig-meddig rögtönzött. Igen, tehát
1: megvannak természetesen a szabályai, és azon belül, ugye már ez is mutatja, hogy ugye a szeret, hogyan érje le, és ezen belül van egy mozgástér. Elképesztő csoda, tehát én rendkívül szépnek tartom ezt a megjelenést.
0: Olvastam valami ilyesmit az alapról, hogy ott, ott ha jól értettem, akkor maga az, az alaphang vagy a, a megjelenítendő hang, ami, ami arra vár, hogy fel legyen vázolva, az ez hogy körbe van
1: írva van, és rejtve van, van ez Ez így van? Hát nem. De, 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 tehát, hogy vannak olyan hangok ezekben a zenékben, amik főhangok, meg van egy második főhang, és ugyanúgy, mint nálunk a Mi Kultúra a domináns-domináns vannak fontosabb, kevésbé idézőjelben fontosabbak. Mondjuk úgy, hogy más mindegyiknek a szerepe, és ezek a nagyon szép szerepek egymáshoz viszonyítva válnak láthatóvá, és ahogy egyre több hangunk van, így bontakozik ki előttünk, mint akár egy növény felépítése, vagy mint egy épület elemei, és annak a felépítése, vagy mint az ember sejtjei, a szövetek, a szervek, és a szervezet, és a szervezsrendszer, és végül a teljes szervezet felépítése, így épül föl ez a muzsika.
0: És a drupadban, a drupadnak a dalam hangsorai, azok értelmezhetőek az európai, Hangsorok szerint?
1: Hát már más jellegű.
0: Úgy értem, hogy 12 fokoságban, de, de a hajlítások miatt van. Hogy mondják, hang, hogy nem.
1: mikrotonalitás is van benne, tehát ezt az európaiak úgy szeretik hívni, hogy negyed hangok, de igazából sokkal finomabb a rendszer. Uh-huh. Gyakorlatilag itt már nem is a hercekről, hanem centekről beszélünk, uh-huh. amiket, ahogy az ember edzi a fülét, ugye az egész rendszer a a test, lélek, elme, szellem, és leginkább az elme iskolázását ö, is képviseli. És ezzel az egész gyakorlással a fülünk is annyira kifinomul, hogy, hogy végül ezeket a végtelenül finom hangulatokat, amiket a természetben minden nap láthatunk, ezeket már ilyen módon is fogjuk. Tehát gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy a ö, világ leírható matematikailag, hiszen ezért vannak számítógépes játékok, ott komplet világot látsz. A zene viszont hangzó És akkor nem egy lépés az, hogy de hát akkor mindent meg tudunk jeleníteni zenével. Ez most természetesen egy nagyon leegyszerűsített forma. Amit mondtam, is természetesen csak a saját, még elég laikus tapasztalatomat mondom, de már így is nagyon szép bepirantásokban volt lehetőségem. Néhányszor hallottam már ilyen muzsikát. Hát, igen gyönyörű.
0: Te mióta gyakorlod?
1: jó kérdés.
0: És hogyan találkoztál ezzel?
1: <gül> Szerintem 3-4 éve körülbelül. A, a találkozásunk egy kurzuson történt Dr. Sumit Anand Pandival. Ő Virág aki az országunkban lévő tudomásom szerint talán egyetlen Pakavadzsi játékos. A Pakavadzsa a dropat kísérő hangszere egy dobról van szó. Ő hívta fel a figyelmemet és pár ember figyelmét, hogy ő lesz egy ilyen kurzus és ő időnként elhoz Magyarországra művészeket, akik a Drupadé-nek, meg a képviselői. Ő tőle hallottam erről a lehetőségről, hogy lehet koncertet hallgatni, idézőjelbe koncert, és lehet kurzusra jelentkezni, ilyen módon ismerkedtünk meg, és azóta amennyire lehetőség van gyakorolok, illetve alakítom át úgy az életemet, hogy tudjak minél többet gyakorolni.
0: Ahogy jöttünk ebbe a terembe, megálltál egy ö, fal és azt mondtad, hogy pigypangokat fotózol, mert hogy ö, megtaláltad a, a pingypang szerkezetében egy, egy jó szimbólumot a drupadra. Ez hogyan függ össze, és, és mi, mit, mi, milyen, mit fejez ki a drupad?
1: Számomra ahhoz hasonlítható, ez ugye a jelenlegi pillanatomat tükrözi, tehát nyilván 20 év múlva már másról beszélgetünk. Ö, számomra ez most úgy fogható meg, hogy a pitchpangnak a, az a része, amit elszoktak fújni a gyermekek, annak van egy szára. Amikor feladnak egy gyakorlatot, akkor az ember hú de örül, hogy megcsinálta. ha végre, mennyi erő van benne, mennyi szorgalom, mennyi befektetés. És kiderül, hogy a picspang végén van egy egész bokrocska még. Aztán, ha a virágot tekintjük, akkor kiderül, hogy az egész fején van egy halom ugyanilyen. Ha a növényt tekintjük, kiderül, hogy rengeteg virág van benne. Ha pedig a mezőt, azon is. A földön rengeteg mező van, és ugye a Földünk pedig elhelyezkedik egy nagyon szép rendszerben, aminek most nem emlékszem a nevére, de az a vicc, hogy úgy néz ki, mint egy pittypangnak ez a része. <gül> és ugye ez még nagyon sokáig folytatódhat. Tehát gyakorlatilag egy kicsit a fraktálokra emlékeztet, ami ugye megint egy bizonyos formában leírja a világunkat. Tehát aki szeret analógiában gondolkodni, és hasonlóságokban, mikrokozmos, makrokozmosban, annak ez egy nagyon izgalmas, mint egy folyamatosan kibomló krizantén ahhoz tudnám hasonlítani, de sok virág működik így, hiszen ez is ugye egy olyan mintázat, amit nagyon sok helyen láthatunk a világunkban. Aki még nem ismeri a gyakorlatokat, azoknak nagyon sokszor tudunk képekkel segíteni, de természetesen ez nem csak a druppatban van így, hanem nagyon sok gyakorlási lehetőség van. Kezdve ott,
0: ha csak egyetlen egy énekhang megszólal, már az önmagában egy, egy ilyen hoz létre, vagy egy hangsorozatot gyakorlatilag.
1: És, és ez megint csak egy megközelítés volt. Tehát ez egy példa. Üm, gyakorlatilag azért érdekes és szép, mert a rendszerekkel, ugye ez az, az iskola nagyon sok uh, hangsúlyt fektet az elmeiskolázására. Tehát ki, ki van mondva az, ami Európában nincs kimondva, hogy a zenetanulás az nem csak a zenéről szól. Ott, ez ö... itt mit jelent,
0: az elmeiskolázásra?
1: Hát ugye... Azt hiszem elég ismert az a hasonlat, hogy van egy lovas szekér, ahol ugye vannak a lovak és van a hajtó, és hogy melyik részünk, melyik ló, és hogy ezt hogyan tudjuk megzabolázni, hogyan tudjuk együttműködésre hozni. Nagyon sokféleképpen fordítják ezeket a szövegeket, azért nem szeretnék ebbe mélyébben belemenni, de a lényeg, hogy a saját magunk működésének a megfigyelésével és megismerésével Ugye a gyakorló reménye szerint, ugye egyre józanabbá és leegyszerűsödött többé és végül egy hegyűvé válhat. De ez csak egy megközelítés, hiszen a valódi megélésnek nagyon sok formája van. Ebből kiemelkedik az, hogy egész egyszerűen csak örüljön az ember annak, tehát ez a legfontosabb. Örömmel, szeretettel és teljes odaadással lenni ezekben a gyakorlatokban, hiszen nagyon fontos, hogy nem, nem a teljesítményre megyre, nincs köze a teljesítményhez, csak az átéléshez, az pedig a, a lelki és a tudatállapotunktól függ. És ezt kérem is, a hallgatók is figyeljenek erre, tehát, hogy mivel én ugye valahol vagyok ebben a folyamatban, természetesen kritikával kezelendő minden, amit mondok, hiszen ez csak egy pillanatkép, de annak, aki még nem tapasztalt annak ez is lehet egy érdekesség, vagy egy inspiráció.
0: Az az izgalmas nekem ebben, hogy, hogy el tudom képzelni a, ezt a hozzáállást, és mégis, a, a, ami, amit hall az ember, és a, ahogyan, amit tudhatunk ezekről a kompozíciókról, hogy, hogy ezek bón, alig bonyolult dolgok. Tehát, hogy, 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 és ez egy mondjuk egy gyakorló zenész számára, de valószínűleg minden, sokféle gyakorló számára ez egy nagyon központi kérdés, hogy hogyan lehet balanszba hozni az, az az agyat, a, a konkrét elméleti tudást, tehát az, hogy én tudom, hogy mi, miből dolgozom, tudom, hogy hogyan épül fel egy dallam, és, és, és hosszú struktúrákat kell egy, egy, egy klasszikus zenésznek is átlátnia, megjegyeznie, és belső tudását tennie, hogy ezt, ezt hogyan lehet egy olyan állapotba hozni, hogy az egyébként, amit az előbb mondtál, egy felszabadult, örömteli, legyen, és, és, ne, és ne legyen olyan nagyszagú, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
1: Ez egy nagyon szép dolog. Tudom, mindenre ezt mondom, de azért mondom, mert így látom. <gül> <gül> a gyakorlatokkal és a gyakorlatrendszerekkel ugye maga a figyelem, a folyamat követés, az éberségnek a különböző fázisai és rétegei azok, amiket edz az ember. És amikor már az éneklés történik, az már ugye egy rendkívül elmélyet egyszerre nagyon figyelni, de nagyon laza, átélt állapot. És tulajdonképpen ilyenkor már úgymond spontán jönnek a dolgok, de hát tudjuk, hogy ez a spontán, ez nem azt jelenti, hogy az egomból jön spontán, vagy az agyamból, hanem ugye ez már sokkal-sokkal túlmutat. És ráutal mind arra, amit a különböző filozófiai iskolákban akár a védenta filozófiát nézünk, akár a buddhista filozófiát is sorolhatnánk, hiszen mindegyikben meg fogjuk találni ugyanezt, amire utal, tehát egy olyan látszólagos valóságon túli valóságra mutat, ami ennek az egész muzsikának a célja.
0: De hogy oldja fel a technikai nehézségeket? ez most trombita- ez a gyakorlás. trombitásként kérdezem. hogy ott annyit kell, tehát hogy olyan hosszú Igen, út, de hát mire... a
1: te az egyik legnehezebb. Tehát Igen. ugye minden nap be kell fújni, mm. brűzölni kell, hát írgalmatlanul sok. Mm. A, a, úgyhogy hát le a a gyakorlásod előtt is. Az énekben viszont van még egy csodálatos dolog, hogy ugye a saját és ugye Kodály nem véletlenül mondta azokat, amiket és nem véletlenül tanította azt, amit. Ugye itt az a szép, hogy a saját testünk maga a hangképző hely, a rezonáns. Ugye a különböző hangzóknak a különböző hatásai a testben gyakorlatilag ugye, hát szó szerint azonnal jelentkeznek. Ez egy nagyon szép érzés, és egy nagyon szép tapasztalás.
0: Nincs gyakorlatilag egy instrumentum, ami, amiben beleütközne az ember. Mármint egy külső bármát. És a
1: leírásokban, egy külföldi leírásban pont ezt találtam. És ö, teljesen reálisnak látszik, hogy ö, ugye ennek az egész gyakorlatsornak a lényege, hogy a hang útjából minden akadályt eltávolít, és innentől, hát így a hallgatóknak a szívére bízom, hogy hova vezet ez. Én magam erről annyit mondanék, hogy van klasszikus énekesi végzettségem és ötvös csillamja vendéke voltam, aki ugye több évtizedik volt az operaház szólistája, és ö, róla a kritika annak idején azt írta, hogy annyira kiváló énekes, hogy ö, a 60 éves ötvös csillam még jobban énekel, mint a húsz, pedig már akkor is csodálatos volt. Ugye ez mind az odaadás, a végtelen szorgalom, a zene iránti szeretet és alázatnak az eredménye. És volt szerencsém a tanárnőtől nagyon sokáig tanulni, és számomra, még a drupa éneklés előtt is már az volt az egyik legnagyobb csoda, amikor énekelsz, és ugye benned van a hang, a tested is maga a hang, ugye a sejtek rezegnek, a sejtek közötti tér is rezeg, az atomok és az elektronfelhő közötti rész ugye ott nincs semmi, csak vezetődik a hang. Minden csontodban érzékeled a rezgést, és mivel körülötted is a, ugye úgy tanultuk, hogy a levegő vezeti a hangot, Gyakorlatilag annyira meg lehet élni azt, hogy nincs is semmi, és minden van. Tehát, és akkor ez innentől nem egy tankönyvnek a szövege, nem egy filozófiai vizsgának a szövege, hanem a, a külkemény látszólagos valóság. <gül> Tehát ez egy nagyon fontos állomás azoknak szerintem, akiket érdekel a zene, akik fogékonyak erre, mert természetesen minden, amiről most beszélünk, azoknak érdekes, akik erre fogékonyak. Aki másra hogy természetesen másban fogja ugyanezt meglátni, megtapasztalni, mert aki a vizuális kultúrában van otthon, és a képeket, a színeket szereti, és az érinti meg, természetesen ők ebben fogják meglátni, és ugye itt is milyen szépen összeér, hogy ugye a frekvenciák és a színek hogyan találkoznak. És még szemben összejön az, hogy a források szerint az első joga gyakorlót, ugye magák a hangot írták le, mert ők látták ezt. Mm. És ezek nagyon-nagyon szép összefüggések. És van is olyan kollégám, ez most egy kicsit más téma, de mégis ide kapcsolódik. Van egy zeneszerző kollégám, aki matematikus is volt, festő is, ő is ilyen multitalentum, aki ugye színhallással rendelkezik. Tehát ugye amit hall, azt látja.
0: Igen, azt Döbüszi mondta, hogy nagyon jó volt ez a rész, világban.
1: Igen. És ezek azért izgalmasak szintén, mindez a témakör, mert mindegyikünk hogy van összerakva, másképpen működünk, és de végső soron ugye ugyanúgy. Tehát bármelyikünknek a tapasztalatai, vagy inspirációi segíthetik a többieket, akik irán, akik érdeklődnek valami iránt.
0: Nézzük meg ezt a program sorozatot. Kilenc, kilenc alkalom lesz most, május 20-ától. Ez már minden itt van.
1: Igen. Hát doktor Szumitánán Tandi fog tehát Magyarországra érkezni, én ő általa ismerkedtem meg ezzel a stílussal, és 20 án ami szombati napra esik, egy egész napos kurzus lehetőség van olyanok számára, akik még életükben nem érkeltek ilyet, akik még nem halottak ilyet, tehát akik úgy mondanák a mi szó, szókészletünkkel, hogy kezdő vagyok. 21-én vasárnap a Tilos rádióban Tószabol szikármű vezetésével lesz egy beszélgetés, egy zenés beszélgetés. Utána pedig délután egy olyan kurzus, ami már klasszikus indiai zenét gyakorlók számára lesz meghirdetve. Itt olyanokat is várunk, akik éneket gyakorolnak, olyat is a készítár, tehát bármilyen indiai klasszikus zenéről beszélünk, tehát ez nem korlátozódik az ének Itt hangra. meg is
0: kérdezném, hogy... Uh, bo- bocsánat. Te is
1: jöhetsz, tehát nem kell, hogy klasszikus indiai tanuljunk Nem,
0: <gülön> nem de ezt akartam kérdezni, azt <gülön> az, hogy, hogy, hogy csak visszahutalva mondtad, hogy a szövegeknél um, okay. ugye, t- van, ami az adott évszakhoz illeszkedik Napszakhoz, gyöli. évszakhoz, mint a rágák, ezek, ezek Egészen a ponton, rágák? így van, ha? így van, okay. így van. Tehát a rendszer megegyezik,
1: egy... így van. Okay. Mert ugye ez az egész a teljes természetet képezi le. Értem. És van
0: olyan, hogy ö, ugyanazt játsza egy drupad énekes, mint egy szitáros? Tehát, hogy, az, tehát, hogy ugyanazt a, a művet úgymond...
1: Ö... Itt is azt fogom mondani, hogy nagyon szép a rendszer. A különböző népi kultúrákban mindenhol találkozunk azzal, amivel itt is. Az énekes viszi a dallamot, ami abban a pillanatban keletkezik és szólal meg, de a mellette ülő hangszeres, mondjuk egy sarang is, ami ugye egy vonós hangszer, pont a figyelem és az összefonódás és a teljes jelenlét miatt azonnali lekövetéssel ugyanazt a dallamot játszak, mit ebből a közönség, azt, hogy egy hajszálnyi késedelemmel játsza ugyanazt, de ez az egész mégis egyetlen összefonódás. Ilyen módon, tehát igen, játhatja egy, és ugyanígy, ha ott ül, egy fogalista, ő is. Ugye ez a, a basz, úgy értem, hogy magában az jön
0: a, a, a forrási irodalomban, vagy ezek, tehát, hogy a, a drupadosok rágákat játszanak? Igen. Akkor, tehát egy citáros is eljátszhatja, eljátszhat egy adott rágát, és a drupados is eljátszhatja ugyanazt. Hát, ha
1: szeretné, akkor igazából igen, de ö, bizonyos technikai elemek miatt azért a drupados az, az énekes, tehát alapvetően énekes lesz és énekes is marad. Ilyen módon ugye a szitárirodalom kicsit mondjuk úgy, hogy Ezt más. Okay. Tehát a válasz csak egyszerre csak lehetne, van igen nem nem és nem, hmm? Ö, de ez egy kicsit ennél komplexebb kérdés, ezért most, ha nem haragszol, nem bontom ki. De az együttjátéknak a módja, az viszont az előbb elhangzott. Hmm. Tehát az eredeti együtthangzás az ez, hogy egymást figyelő muzsikusok, akik valójában nem egymást figyelik, hanem egyszerűen jelen vannak, hmm. Hmm. Képesek azonnal lekövetni egymást, és ezért ugyanazt a dallamot játszani, ugyanazokkal a hajlításokkal, ugyanazokkal az finom díszítésekkel.
0: E, igen, én tényleg csak daikusként azért nekem feltűnt, hogy, van, van, tehát, hogy vannak ilyen jelenetek, hogy előjátszik valaki valamit, és rögtön megy egy másik dallamok szer utána, és egy ilyen... Hogyha ez...
1: Mongóliát megnézed, pont ugyanezt fogod egyébként ja. látni ott is, Kínában is, tehát nagyon sok sorolhatnánk a különböző népi kultúrát, ahol ez van jelen, különböző hangszereken halló, látszólag ugyanazt a dalamot, mm. de mindig van valaki, aki pont egy hajszáll a mm. És ennek vannak olyan megnyilvánulásai is, amikor egy kész népdalt valóban így játszanak, de azt persze mindenki tudja. Ez egy két más jellegű. Jazz is van ilyen. Igen. Bocsánat. <laughs> és látom, teljesen felderült az arcod, és teljes joggal, mert ugye ezek az ősi muzikák, nagyon fontosak az improvizáció szempontjából, amit ugye a mai jazz ugyanúgy keresnek és meg szeretnének élni különböző filozófiai és belső igény okán, ami egyrészt a teljes szabadultságot és szabadságot, másrészt a figyelemnek egy és a jelenlétnek egy olyan magas állapotát, tehát, bocsánat, hogy a magas szót használom, most jelenleg ez jutott eszembe, tehát egy olyan szintű, Jelenlétet tükröz, ami, ami mindenkiből, aki ott játszik és hallgat, ugyanolyan boldogságot, szinte extázist képes előidézni. De ez az extázis, ez egy jófajta extázis. Gondolom azt mondja a szemet, hogy menjünk tovább a programban. 22. májusban egy olyan szakmai napon vesz részt Szumit Pandi, aminek a során különböző zenei intézményeket látogat meg, tanárokat, gyerekeket, zeneművészeti szakintézményeket, itt kurzust is fogadni. 23-án és 24-én este pedig koncertek lesznek. Mivel Budapest nagy, az egyik koncertet, a 23-it a Délpesti régióba helyeztük el, a 24-it, ami pedig fényfestéssel lesz együtt, ezt pedig Budakeszire szerveztük, itt Ruzi Csilla, festőművésznő fog együtt alkotni Szumitanandal. És ez a Budakeszi koncert természetesen a budaiak és az Észak-Budaiak és a kis térség lakóinak öröm, mert nekik van közel. 25-én pedig a város kellős közepébe, a Hoff-Ferenc Múzeumban invitáljuk az érdeklődőket, mert itt egy experimentális előadás lesz, amiről egy másik interjúban hallhatnak az érdeklődők. Ez egy délutáni program, családok, iskolák és bármelyik érdeklődő ugyanúgy eljöhet, mert igyekeztünk színesíteni a programot, nagyon családias és lehetőleg autentikus környezetben gondolkodtunk. Tehát reményeink szerint az időjárás kegyes lesz és ezért még hangosításban sem gondolkodtunk, hanem tényleg úgy, mint az eredeti környezetben, kertben, nyugodt szép helyen. Ö, és itt gyakorlatilag mindenki, aki jelen van, hallgathatja és, és ki is próbálhatja azokat a bepillantási élményeket, amiket hozunk számukra. 26-án pedig ö, külső kérésre, tehát ez így mondjuk úgy, hogy közönségszavazat alapján ö, egy olyan teáházi beszélgetés lett megszervezve, aminek a keretében ö, korunk, a tradíció és a gyakorlás lehetőségei, kihívásai, nehézségei lesz a téma. Nagyon sok szépre és igényre törekő lény van, akinek az a problémája, hogy mikor gyakoroljak, hogy gyakoroljak, mit csináljak, hogy élek meg. Tehát ez mindegyikünk problémája, idézőjelbe, mondjuk úgy, hogy megoldandója vagy szűrője, <gül> és a kitartásunkat, a szorgalmunkat, az odaadásunkat igencsak próbára tehetik mindenféle szituációk. És maga a kor is, amiben ugye élünk, az is nagyon sok kihívást, de sok lehetőséget is megteremt. És ezzel kapcsolatos lesz a beszélgetés. Nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Ezeket a dátumokat az adásnak a leírásában fel fogjuk tüntetni, ott ott a hallgatók esetleg visszatudják követni. Kicsit még, hogyha esetleg erről a Drupad trióról beszélnél, hogy milyen hangszerek vannak benne?
1: Maga a Drupad originál környezetben egyetlen tampura, ami egy húros hangszer kíséretében hangzik el, ami egyben a kezdő és a végpont, az alfa és az omega, ugye maga az om szótagot jelképezi, aminek megint ugye nagyon szép a, a mindaz, amit hordoz. És, a másik kísérő hangszer pedig a pakavacs nevű dob, amiben az az érdekes, hogy a szaknyelv ezt úgy mondja, hogy ez egy kétfenekű dob. De ha most belegondolsz, hogy egy hangszernek nem van és nem fenekelem el, de ha meg azt mondom, hogy az arca két arcú dob, akkor megint most arcul ütöm a hangszert. Hát nem. Úgyhogy most egy kicsit a szakterminusnál maradok, tehát egy kétfenekű dob. De valójában ugye a hangszereket mély tisztelettel közelítjük meg, tehát maradjunk csak annál, hogy pakavagy. Nagyon szép hangszer, nagyon ősi hangszer, azt mondják, hogy a pakavadzs a doboknak az atya, tehát ezután alakult ki a többi dob. És ez bizonyos tételekben szerepel. Az alaptételben egy teljesen elmélyed ő finom, improvizatív muzsikát hallunk. utána következik egy olyan tétel, amikor megjelenik a pulszálás, megjelenik az élet, és a következő tételben fog megjelenni még a dob is ami, mivel ugye Indiáról beszélünk, különböző ritmusciklusokban történik, és a drupad esetében van néhány olyan ritmusciklus, ami a leggyakoribb, tehát ilyen a, a 10-es, a 14-es ritmusciklus. Erről most azért nem mondanék többet, mert a közönséget szeretnénk majd bevonni ilyen tapasztalatokban, és nem szeretnék előre lelölni semmit.
0: A gyakorlat gyakorlatilag végigyan csinálja. Látszólag. Látszólag. Ó, de
1: milyen könnyűnek tűnik, de mennyire nem az?
0: <gül> Na, erre nagyon kíváncsi, hogy ezt szoktuk találgatni, hogy milyen, milyen lelkiállapot kell az? adott. Ez, ez egy <gül> nagyon
1: komoly megjelenés. Ugye a közönség... Na, van
0: akkor a hangja? Tehát, hogy látszólag a maga pengetés az, mint csak nem is tudom...
1: Hát gyakorlatilag simulgatásra történi. Ő, aki mellett ott közelülszitár, tudja, hogy húros hangszer. A tampura nagyon hasonlója, mintha a testvére lenne, egy hosszú nyakulantról van szó. De a húrok alján van egy kis beékelt picitárgy, amitől egy hajszálni zizgő lesz a hang. És az a gyönyörű, tipikus hang, amit hallunk, annak ez a gyökere. A megszólaltatás gyakorlatilag hát elég nagy állóképességet igényel, ami megint csak ugye maga a gyakorlás egy formáját is képviselheti, hiszen teljes nyugalom, teljes ellazítottság, miközben hatalmas kitartás. Pontosan tudjuk, hogy a világ legerősebb embere versenyén ki kell tartani a sajtokat meg a szalámikat. Hát itt ugyanezt történik, csak éppen a kitartott karunkkal még egy nagyon finom mozgást is végzünk. Tehát ez egy olyan szintű látszólag fizikai terhelés, amit természetesen nem nagyon visel el az ember, hogyha nem gyakorol. És a tudatállapot, ugye a belső állapot az, ami felül tudja írni a közben keletkező fizikai érzeteket, érzelmi érzeteket. De pont ez a lényeg, hogy a jelenlét állapotában ugye ez is teljesen másképp zajlik. Tehát a külső szemlélő bizony nézheti is, hogy Úr mi lesz ezzel a szerencsétlen tampurással? De aki benne van, az benne van.
0: Kiválik tampurással? Hol, hol döld ez el, hogy ki, ki milyen Szerintem
1: erről Andrást kellene megkérdezni a Kalkutta trióból, aki hát ugye olyan régóta van ebben, hogy szerintem ő az, aki hitelesen tudna erre választani. Én csak azt tudom, hogy ő Egyrészt megtisztelő, hogyha az ember részt vehet egy ilyen muzsikában. Másrészt, egy kicsit utalnék most egy másik ind kultúrára, az indonéz kultúrára, aminek nagyon sok közös vonása van az indiaival. És az indonéz gamelán muzsikában, ahol csak fényütős hangszerek vannak, plusz egy vambusz hula, plusz egy nyársegedő, plusz egy faxilofon. van egyetlen húros hangszer, aminek a szerepe, hogy teljesen egyenletesen éterikussal varázsolja ezt az egészet, és ez nagyon haj az arra is, amit ugye a tampuránál látunk. Nagyon, nagyon varázslatos, és elnézést ezért a beszúrásért, de mivel ugye húsz éve azon, tehát azért ez, ez úgy érzem, hogy teljesen ide illett ez az összehasonlítás.
0: És még szomítanod, mesterről mesélnél, hogy lehet róla tudni?
1: Hát kiskora óta zenei környezetben volt. A családja is nagy múltú zenész család. Tudni kell, hogy ezen a vonalon akár 10-20 generációra visszamenőleg vannak muzsikus családok, tehát elképesztő ennek a fizikai és a genetikai és az egyéb lenyomatú áthagyományozódása. Szóvi tanádi zenés családból származik, mind a két nagyapja volt a tanítója, utána pedig pandid aphajnár a tanítványa lett, és ö, amiért én még külön így tisztelem. Ö, az az, hogy a, a, feladta a, mondjuk úgy, hogy a világi munkásságát azért, hogy a hagyomány ápolásával és továbbadásával foglalkozzon, és hogy a gyakorló idője több legyen. Ö, gyakorlatilag egyébként, ha kicsit ilyen teljesítményúrján nézzük, akkor azt látjuk, hogy díjak, versenyek szegélyezik az ő pályafutását. Az All, India, az All India Rádiónak is hivatalos munkatársa és énekese. Ő közben kutat, közben kurzusokat tart, amikor tud, akkor utazik a világban. És, ö, tehát gyakorlatilag terjeszti azt, hogy létezik ez a műfaj. Ugye vannak az arénás koncertek, meg van a drupad. Ami ugye két más jellegű dolog, mert gyakorlatilag ugye ez egy teljesen elmélyült valami. És ez azt jelenti, hogy maga az énekes is kell, hogy legyen ilyen állapotban, és maga a hallgató is ugyanebben tud kerülni, amit mutat neki az előadó.
0: És jól tudom, ez a műfaj templomból érni.
1: Eredetileg és szakrális muzsika volt, aztán kikerült az uralkodói családokba, végül pedig most már bárhol, bármikor idézőjelben hallgatható. De természetesen ez is csak mérsékelten igaz, hiszen kell egy olyan meghitt, nyugodt környezet, ahol a hallgató és az előadó is el tud mélyülni. Tehát egyszerre igaz, hogy nagyon feltölt, kvázi feldob, miközben nagyon elmélyült ez a műfaj.
0: Yeah lehet számítani rá, hogy a jövőben jön még Magyarországra?
1: Mi nagyon szeretnénk és örülnénk, ha igen. Szeret Azért idejön. mondom többes számban, mert több gyakorlója van ebben az országban. Egy mégül hát így tízen fölül van azoknak a száma, akik gyakorolják ezt Magyarországon. És nekik hozzáig
0: az átadás?
1: Hát ugye ezért annyira fontos, hogyha jön a Mesterélőben, mert akkor ugye úgy zajlik. Ez majd a technika vívmányai és korunk kihívásai és lehetőségei című fejezetben fog elhangzani a te-házi beszélgetésben, de a kérdés valóban fontos és jó is. De egyébként át, kerül, személyes. Át, az online térbe
0: az átadás?
1: Alapvetően személyes és szükség esetén online. Amikor szumitanant kurzust ad, gyakorlatilag egy életre feladatot kap az, uh-huh. aki ott van. Uh-huh. Most azt, hogy ezt mikor gyakorolja, az már magánügy, hiszen mindenkinek más az élet lehetősége, az életszakasza és a saját pillanatnyi helyzete. Ő viszont, hogyha ugye egy kurzus hosszabb, vagy ha többnapos a kurzus, akár évekre való anyagot is fel uh-huh. tud adni. Az esetemben például annyira sok kérdés volt, hogy ezekből online óra is lett. De ez, ez teljesen változó. És ezért fejeztem ki úgy magam, hogy reméljük, hogy még jön. Mert hogyha mondjuk meg tudnánk oldani, hogy évente vagy két évente jön, akkor azért az egy nagyon nagy lehetőség.
0: Így, ahogy ezt hallgatom, rögtön az ide eszembe, Ilyen képe, hogy ez csak úgy működik, hogyha az az alapja, hogy kibontakoztatásról van szó. Igen. Tehát nem az van, hogy kapsz egy sok mindent, amit meg kell csinálni, hanem kapsz egy irányelvet. És, itt jön, am, és itt jön be maga
1: a virág is, amiről igen. beszéltünk. A mag,
0: így van. Tehát a... Van
1: egy gyakorlat, de az mindig csak az alapja valaminek, igen. és mindig lesz tovább. És ha csak azt az egyet csinálod, már akkor is csodálatos. Mert valójában az öröm, az odaadás, a, a zene megélése, a pillanatnak a megélése az első szinten az, aminek körülünk, hogy egy, hogy egy sok éve gyakorló már hogyan látja a világot maga körül, és mit tapasztal, az már egy teljesen más kérdés.
0: Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm szépen!
0: Köszönjük, Annyi, a beszélgetést valamilyen szép zenével búcsúzunk.
2: and now drutala or also called jala in the instrumental parallels na na ri ra ra na 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 ri ra ra da na 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 ri ra ra na 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 ri ra ra no na 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 no na 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 na
0: Beszélgetést hallottak Novák Anikó orientalista etnomuzikológussal a Drupadról, az ősi India klasszikus zenéjéről, a riporter Udvardi Márton.